0: Hoofdstuk 3 De obsessie met ongelijkheid Hoe iedereen rijker wordt en de rijken nog meer. Een samenleving die gelijkheid, in de zin van gelijkheid van resultaten, boven vrijheid stelt, zal geen van beide bereiken. Citaat van Milton Friedman Laat sommige mensen eerst rijk worden. Citaat van Deng Xiaoping. Heb je ooit gehoord van het land van kokanje? In dit mythische oord, ook bekend als het land van melk en honing of lui-lekker land, groeien de pannekoek aan de bomen, stromen rivieren van limonade en vliegen de gebraden ganzen je zomaar in de mond. Het land van Cocagne ontsproot aan de verbeelding van arme mensen in de middeleeuwen en wordt bezongen in de Latijnse liederencyclus Carmina Burana, vooral bekend van de bewerking van Karl Orff. Als je een middeleeuwer met een tijdsmachine naar 2019 zou halen en meenemen naar een supermarkt, dan zou die zich ongetwijfeld in het land van Cocagne wanen. Eindeloze rekken vol heerlijke etensmaren uit alle uithoeken van de wereld. Exotische curiositeiten zoals kiwi of ananas waar onze tijdreiziger nog nooit van hoorde. Ettelijke zoete lekkernijen in allerlei vormen en kleuren. Tientallen soorten vlees en vis vers gehouden in wonderlijke koelruimtes, luchtdichte metalen blikken en honderden soorten kunststof. Goed, het eten is niet helemaal gratis en de gebraden ganzen moet je nog altijd zelf in je mond stoppen, maar in de ogen van onze tijdreiziger is het geld dat we voor al dat lekkers neerleggen bespottelijk weinig. Voor één dag werken kun je een hele kar volladen. De historische econome Dede McCluskey spreekt over de grote verrijking of de Great Enrichment, een welvaartsgroei sinds 1800 die in de wereldgeschiedenis geen weerga kent. Hoeveel rijker dan vroeger zijn we? Dat valt moeilijk precies te berekenen. Naar schatting steeg het mondiale BNP in de 19e eeuw met 200%. In de 20 e eeuw steeg het nog maar eens met liefst 800 procent. Voor de 21ste eeuw verwachten economen een groei van 1600 procent. En daar staat echt geen nulletje te veel. Als dat klopt, zullen we in deze eeuw meer rijkdom vergaren dan in alle voorgaande eeuwen samen. Het gemiddelde inkomen van burgers in de Oezolanden ligt al dertig keer hoger dan in 1800. Deze duizelingwekkende welvaartsgroei stelt een probleem voor de cyclische pessimisten die geloven dat ons huidig tijdperk vergelijkbaar is met eerdere periodes van welvaartsgroei. De realiteit is dat geen enkele van de voorgaande bloeiperiodes ook maar in de buurt komt van wat we sinds 1800 meemaakten. Daarbij onderschatten naakte cijfers over de groei van het BNP nog ruimschoots onze werkelijke rijkdom. De vooruitgang van technologie verandert immers voortdurend wat het betekent om rijk te zijn. Miljarden mensen hebben anno 2019 toegang tot elektriciteit, spoeltoiletten, internet, antibiotica, muziekspelers, airconditioning en kleurentelevisie. Letterlijk niemand voor de 19e eeuw kon zich deze luxe goederen veroorloven om de eenvoudige reden dat ze nog niet eens uitgevonden waren. Neem het geval van de 19e-eeuwse Duits-Joodse zakenman Nathan Mayer Rothschild. Deze stamvader van het geslacht Rothschild, die vooral herinnerd wordt door de gekke complottheorieën die over hem de ronde doen, was aan het begin van de 19e eeuw wellicht de rijkste man op de planeet. Toch zou ik mijn leven niet met het zijne willen ruilen. Rothschild overleed in 1836 op de prille leeftijd van 59 jaar. De doodsoorzaak? Een absces in zijn onderrug. Zoiets kun je tegenwoordig makkelijk genezen met antibiotica, verkrijgbaar in elke apotheek en elk ziekenhuis. Toen bestonden antibiotica nog niet net zo min als pijnstillers. Daar stond hij met zijn fabelachtige fortuinen. Wie is dan rijker? Rothschild of wij? Ongelijkheid Zelfs de grootste kniesoor kan moeilijk ontkennen dat we in veel opzichten rijker en welvarender zijn dan ooit. Er is echter een andere vraag die op vele lippen brandt. Hoe is al deze rijkdom onder de mensen verdeeld? Zoals iemand onlangs in The New Republic verzuchtte: hoeveel doet het ertoe dat de economische groei door het dak gaat als 1% zo'n aanzienlijk deel van de winst opstrijkt. Ongelijkheid is zonder twijfel een van de heetste hangijzers van onze tijd. Veel mensen, vooral van linkse, maar ook van rechtse stempel, maken zich grote zorgen over de groeiende ongelijkheid in onze samenleving. Een peiling van het Pew Research Center stelde vast dat mensen wereldwijd ongelijkheid aanstippen als de grootste bedreiging voor de wereld, gevaarlijker dan terrorisme, vervuiling, etnische conflicten, kernwapens en aids. Paus Franciscus noemde ongelijkheid in een tweet de wortel van alle sociale kwaad. Ook ex-president Obama, wiens vooruitgangsbetoog ik eerder citeerde, maakt zich zorgen. In een toespraak voor de denktank Center for American Progress in 2013 noemde hij ongelijkheid de belangrijkste uitdaging van onze tijd en beloofde hij er de rest van zijn presidentschap alle aandacht op te richten. En dan is er natuurlijk de Franse econoom Thomas Piketty, auteur van Le Capital au XXIe siècle, een vuistdikke turf die uitgroeide tot een van de onwaarschijnlijkste bestsellers van het decennium. Als je gelooft dat ongelijkheid kwalijk is, zal het boek je grote zorgen baren. Ongelijkheid groeit al dus Piketty en zal in de afzienbare toekomst steeds verder groeien. Samen met zijn assistenten verwerkte hij karrevrachten aan empirische data over inkomsten, erfenissen, belastingaangiftes, rentes en vermogens in diverse landen en tijdperken. En uit al die gegevens puurde hij een eenvoudige wetmatigheid over de evolutie van ongelijkheid in het tijdperk van het kapitalisme. De inkomsten uit vermogen, zo stelt de wet van Piketty, liggen in een kapitalistische samenleving in de regel hoger dan de groei van de economie zelf. Uitgedrukt in een eenvoudige formule, R is groter dan G. Dat doet denken aan wat Jezus zei in het evangelie van Matthäus, wie heeft zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Matthäus, hoofdstuk 13, vers 12. Piketty maakt zich, net als paus Franciscus en Obama en miljoenen gewone burgers, grote zorgen over de groeiende ongelijkheid. Daarom pleit hij voor een drastische maatregel, een wereldwijde belasting op vermogen. Als we die niet invoeren, voorspelt hij, dan zal de ongelijkheid steeds verder ontsporen, met alle gevolgen van dien. De knipoog in Piketty's titel naar Marx das Kapitaal is niet toevallig. Net zoals Marx destijds, meent Piketty dat hij in het hart van het kapitalisme een centrale tegenstelling heeft aangetroffen. De kapitalistische economie zorgt ervoor dat de rijkdom steeds meer geconcentreerd raakt in de handen van een steeds kleinere elite. De kloof tussen arm en rijk gaat steeds wijder. En dat boeltje moet vroeg of laat ontploffen. Kloofdenken Dat klinkt allemaal onheilspellend. Toch zijn er goede redenen om de doemberichten over ongelijkheid met meerdere korrels zout te nemen. Ongelijkheid is bij opiniemakers, academici en intellectuelen uitgegroeid tot een obsessie, die helemaal niet in verhouding staat tot de omvang en ernst van het probleem. Om dat te begrijpen, moeten we eerst enkele belangrijke misverstanden over ongelijkheid uit de weg ruimen. De eerste misvatting gaat over de schaal van de ongelijkheid. Veel mensen geloven dat de economische of andere ongelijkheid op wereldvlak steeds toeneemt. Het rijke Westen zou steeds rijker worden, de rest van de wereld steeds armer. Niets is minder waar. Hans Rosling noemt dit misverstand kloofdenken, dat de wereld opdeelt in twee blokken, noord versus zuid of west versus de rest. Dat beeld van de wereld was min of meer correct in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. De westerse wereld had toen een grote vooruitgangspurt gemaakt, maar de rest was nog maar pas uit de startblokken geschoten. Wat velen niet weten, is dat de rest van de wereld sinds 1970 een enorme inhaalbeweging heeft ingezet. Sindsdien zijn er honderden miljoenen mensen aan de extreme armoede ontsnapt. En als de armste mensen ter wereld rijker worden, zal dat de globale ongelijkheid doen dalen. Als je een grafiek maakt van de inkomensverdeling van de hele wereld sinds 1800, zie je dat de zogenaamde grote verrijking in twee fases verloopt. Eerst lopen de westerse landen steeds verder uit op de rest van de wereld, een groeiende ongelijkheid, en dan begint de arme rest het gat dicht te rijden, met dalende ongelijkheid. In 1970 zag de inkomensverdeling voor de hele wereld er een beetje uit als een kameel, met twee bulten voor de twee wereldblokken. Maar dan begon de kameel zich te ontpoppen als een dromedaris, met één dikke bult. De kloof die er ooit tussen de twee bulten was, bestaat niet meer. En de dikke bult is ook flink opgeschoven naar rechts, wat betekent dat elk land ter wereld er beter of veel beter aan toe is dan in 1960. In ontwikkelingslanden leven mensen steeds langer en gezonder, omdat ze zich steeds meer modern comfort kunnen veroorloven. Gezonde voeding, elektriciteit, stromend water, hygiënische toiletten, wasmachines, schoolboeken en gemotoriseerde voertuigen... Het groeiritme in Afrika, het armste continent op aarde, ligt zelfs een stuk hoger dan in de meeste westerse landen. De dromedarisbult blijft anno 2019 naar rechts opschuiven waar het land van kokanje ligt. Er zijn natuurlijk nog steeds mensen die heel weinig hebben en mensen die ontzettend veel hebben. De bult van de dromedaris heeft uitlopers aan beide zijden. Wie de wereld echter nog steeds opdeelt in noord versus zuid of west versus de rest, is blijven steken in de jaren zeventig. Mensen en landen zijn vandaag verspreid over de hele lotter van de inkomensverdeling en de grote meerderheid klimt opwaarts. De kameel is dood en begraven. Waarop is de these van Piketty dan gebaseerd? Niet op de ongelijkheid op wereldschaal, maar op de ongelijkheid binnen bepaalde landen. Dat zijn twee verschillende zaken. Het is mogelijk dat de ongelijkheid binnen een bepaald land toeneemt, terwijl ze voor de hele wereld afneemt, of andersom. Maar specifiek gaat Piketty's boek vooral over de evolutie van de ongelijkheid in de Westerse landen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. In sommige landen nam de ongelijkheid drastisch toe, in andere landen bleef ze ongeveer gelijk. De hoogste graad van ongelijkheid treffen we aan in Latijns-Amerikaanse landen. Als je de rijke en geïndustrialiseerde landen met elkaar vergelijkt, zie je dat de Verenigde Staten veruit de grootste ongelijkheid kennen. Vooral sinds de jaren 70 schiet de ongelijkheid daar door het dak. Een veelgebruikt criterium om ongelijkheid te meten is de verdeling van de inkomens. In 1980 verdiende een Amerikaanse CEO gemiddeld 42 maal zoveel als zijn werknemers. Dat cijfer liep sindsdien steeds verder op. In 2015 schepte een CEO maar liefst 271 maal zoveel pun als zijn werknemers. Een ander criterium is de verdeling van vermogen. In 2016 bezat de top 1% rijkste families in de Verenigde Staten samen 38,6% van al het kapitaal. Hier loopt het voorlopig zo'n vaart niet. In Europa is de ongelijkheid sinds de jaren 70 min of meer stabiel gebleven of slechts licht gestegen omdat Europese landen meer aan herverdeling doen. In België bijvoorbeeld bezit het rijkste procent van de bevolking slechts 12% van alle rijkdom. Ongelijkheid is geen armoede. De ongelijkheid is dus sterk toegenomen binnen bepaalde westerse landen en dan vooral de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Maar wat betekent dat? En dat brengt me bij een volgend misverstand in het ongelijkheidsdebat. Ongelijkheid is niet hetzelfde als armoede. Toch worden beide vaak door elkaar gehaspeld en soms zelfs door experts. Het is mogelijk dat iedereen in de samenleving rijker wordt, terwijl de ongelijkheid niet te min toeneemt. Dat kan als de vooruitgang met verschillende snelheden verloopt een sneltrein voor sommigen, een boemeltreintje voor anderen. Dat is precies wat gebeurde in de grote verrijking. Iedereen profiteerde ervan, maar sommigen veel meer dan anderen. In het maatschappelijk debat over ongelijkheid hoor je vaak de boetade dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Voor de wereld in haar geheel is dat onzin armen werden de afgelopen decennia steeds rijker. Maar ook wat de ongelijkheid binnen Westerse landen betreft, is slechts het eerste gedeelte van de boetade terecht. De rijken worden inderdaad steeds rijker, maar de armen worden niet armer. Dat veel mensen armoede en ongelijkheid door elkaar halen, ligt aan verkeerde intuïties over rijkdom. Intuïtief zien velen de economie als een nulsomspel, waarbij de winst van de ene ten koste gaat van het verlies van de andere. Stel dat de totale hoeveelheid rijkdom in de wereld een taart is, waarvan iedereen een stuk krijgt. Het spreekt voor zich dat hoe meer mensen er zijn, hoe kleiner de stukken worden. Als rijkdom werkte zoals een taart, zou ongelijkheid inderdaad gelijkstaan met verarming. Een taart is nu eenmaal niet oneindig groot. Alleen werkt rijkdom in een vrije markteconomie niet zoals een taart. Of als we dan toch bij die metafoor willen blijven, rijkdom is als een magische taart die blijft groeien naarmate ze langer in de oven zit. Zoals ik in het begin van dit hoofdstuk opmerkte, is de wereldtaart sinds 1800 al meerdere keren verdubbeld in omvang. Dat betekent dat er steeds meer taart is om te verdelen en dat de stukken voor iedereen groter kunnen worden. Bij een magische taart impliceert de winst van de ene speler niet het verlies van de andere speler. Hier spreken we niet van een nulsomspel, maar van een positieve somspel waarbij iedereen tegelijk kan winnen. De vertekeningen van het nulsomdenken komen goed tot uiting uit het debat over globalisering. Daar hoor je dikwijls over de verliezers van de globalisering, een metafoor die vertrekt vanuit de nulsomlogica. De een wint ten koste van de ander. De verliezers waar het meestal om gaat zijn laagopgeleide mensen in westerse landen. Nu klopt het dat deze hun jobs zien verdwijnen naar lage loonlanden, waardoor ze op korte termijn schade ondervinden van de globalisering. En in sommige landen heeft de overheid nagelaten om deze mensen fatsoenlijk te beschermen tegen de schokken van de globalisering, waardoor ze in de armen worden gedreven van populisten, die hen voorspiegelen dat ze de globalisering kunnen terugschroeven. Op de lange termijn hebben ook deze verliezers baat bij globalisering. De echt relevante maatstaf van rijkdom is immers niet je inkomen, maar wat je met je geld kunt kopen. Geld is niets meer dan uitgestelde consumptie. Als je kijkt naar consumptie in plaats van inkomen, zie je dat ook de zogenaamde verliezers uiteindelijk welvaren bij globalisering. Als bedrijven elders ter wereld spullen kunnen maken voor een lagere prijs om ze vervolgens naar hier te brengen, dan halen met name de minder welgestelde in Westerse landen daar hun voordeel uit. En dat is het land van kokanje dat ik beschrijf. Als je steeds minder geld moet uitgeven aan voedsel en basisvoorzieningen, houd je steeds meer over voor andere zaken. Mede daardoor hebben zelfs de armste mensen in Westerse landen tegenwoordig televisies, koelkasten, toiletten en wasmachines, zaken die vroeger voorbehouden waren voor de rijke elite. In al deze opzichten is onze samenleving een stuk gelijker dan vroeger. Ook de arbeiders in de lage loonlanden zelf die onze smartphones en kleren en speelgoed maken zijn geen verliezers van de globalisering in tegenstelling tot wat velen denken. Er is een goede reden waarom deze mensen massaal naar fabriekje trekken om er te werken voor een schame loon net zoals mensen in de 19e eeuw dat deden in West-Europa. Zwoegen op het land is nog veel erger. De fabrieksjobs in lage loonlanden zijn fel begeerd, hoe gek het ook klinkt. Wij kunnen ons amper voorstellen dat iemand vrijwillig in een sweatshop wil werken, soms tot 15 uur per dag in in belabberde werkomstandigheden. En dat komt omdat we de verschillende gradaties van armoede niet meer kennen. En de nulsomlogica doet de rest. Als wij hier winnen met onze goedkope spullen, dan moeten zij daar verliezen. Dus buiten wij hen uit. Maar dat klopt niet. Globalisering maakt de taartstukken zowel hier als gins groter. En precies daarom zijn ondoordachte boycotts van sweatshops in lage loonlanden, hoewel ingegeven door de beste bedoelingen, dikwijls een slechte zaak. Dan gaan die fabrieken weer dicht en duwen we die mensen opnieuw in de armoede. Is ongelijkheid een moreel kwaad? Als je eenmaal begrijpt dat onze economie een positieve somspel is waarbij iedereen tegelijk kan winnen, rijst er een fundamentelere vraag. Is er eigenlijk een moreel probleem met ongelijkheid? Dat armoede moreel laakbaar is, trekt bijna niemand in twijfel. Arme mensen lijden ontbering, leven in onhygiënische omstandigheden, moeten elke dag zwoegen om te overleven en kunnen zich geen medische zorgen veroorloven als ze ziek zijn. Niet toevallig is het recht op een gezonde levensstandaard expliciet ingeschreven in de universele verklaring van de rechten van de mens. Als je op papier vrij bent, maar je bezit geen rode cent, dan zijn al je vrijheden een lege doos. Is economische ongelijkheid echter zelf een moreel kwaad, zoals armoede? Deze filosofische vraag stelt Piketty nergens. Net als de meeste ongelijkheidspessimisten gaat hij er voetstoods van uit dat ongelijkheid verkeerd is en bestreden moet worden. Wie deze vraag stelt is filosoof Harry Frankfurt in zijn boek On Inequality. Frankfurt komt tot de conclusie dat economische ongelijkheid op zichzelf moreel onschuldig is. Vanuit moreel oogpunt is het belangrijk dat iedereen voldoende heeft, niet dat iedereen evenveel heeft. Liever een ongelijke wereld waarin iedereen voldoende heeft dan een gelijke wereld waarin mensen ontbering lijden. Frankfurt herkent echter wel dat ongelijkheid in de praktijk kan samenhangen met andere zaken die moreel verkeerd zijn. Wie echter een strijd tegen de ongelijkheid zelf voert, vergist zich van vijand. Daarom moeten we de kwestie volgens hem pragmatisch benaderen. Welke effecten heeft ongelijkheid zoal op onze samenleving? Met welke andere zaken hangt ongelijkheid samen? Een eerste ontnuchterende vaststelling is dat de grootste gelijkmakers van de geschiedenis bijna allemaal catastrofes zijn. In 1914, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, scheerde de ongelijkheid in Europese landen nog hogere toppen dan nu. In 1945, toen de kanonnen eindelijk zwegen, was ze spectaculair gedaald. Oorlog is een nietsontziende platwals die alles met de grond gelijk maakt. Kapitaal wordt niet alleen vernietigd door bommen en tanks, maar ook door de hoge inflatie en dito belastingen die nodig zijn voor een algehele mobilisatie. Mark de Vos, professor arbeidsrecht aan de Universiteit Gent, schrijft daarover Oorlog is de grootste herverdelingsmachine die ooit is bedacht. Niet toevallig staat de periode van de twee wereldoorlogen in de literatuur bekend als de grote gelijkmakeling of de great leveling. Andere beproefde gelijkmakers zijn natuurrampen, gewelddadige revoluties, ineenstortende staten en beurscrashes. Hetzelfde patroon is in de hele loop van de geschiedenis vast te stellen. Ongelijkheid stijgt in tijden van vrede en welvaart en daalt in tijden van oorlog en chaos. In een arme samenleving kan er ook niet veel ongelijkheid bestaan. Als je met z'n allen niets hebt, dan valt er niets te verdelen en zit iedereen samen op de bodem. Extreme ongelijkheid kan pas ontstaan wanneer een samenleving voldoende rijkdom vergaard heeft. In principe is het niet zo moeilijk om kunstmatig een gelijke samenleving tot stand te brengen. Je neemt gewoon geld af van wie er meer heeft en je doet dat net zo lang tot iedereen even arm is. Dat is precies wat gebeurde in de communistische landen. Privaat eigendom werd in beslag genomen en alle landeigenaars of kulaks die rijker waren dan de anderen werden genadeloos vervolgd. Het resultaat was dat iedereen even arm was, of even dood. In kapitalistische samenleving bestond er wel grotere ongelijkheid, maar in absolute termen waren de armen er veel beter af dan in communistische landen. En dat geldt zeker voor de West-Europese landen die het kapitalisme temperen via herverdeling en een sterk uitgebouwde sociale zekerheid. De voorkeur was duidelijk, want de oversteek van het ijzeren gordijn was eenrichtingsverkeer. Tienduizenden mensen uit het communistische oosten waagden lijf en leden om in het kapitalistische Westen te mogen leven, hoewel daar veel meer ongelijkheid heerste. En wie geeft hun, excusez le ongelijk? Als je zelf geen rode cent hebt, is het een schrale troost dat je buurman evenmin een rode cent heeft. Samenlevingen die van gelijkheid hun voornaamste streefdoel maken, zelfs ten koste van absolute materiële welvaart, onttaarden in catastrofes. Geen wonder dat de econoom Walter Scheidel zijn lijvige studie over de geschiedenis van de ongelijkheid afrondt met deze onheilspellende woorden. Ieder van ons die grotere economische gelijkheid op prijs stelt, zou er goed aan doen om zich ervan te vergewissen dat gelijkheid, op een aantal uitzonderingen na, slechts voortgebracht in leed en verdriet is. Denk goed na over wat je wenst. Groei en ongelijkheid niet alleen wordt gelijkheid vaak voortgebracht in leed en verdriet, maar ongelijkheid hangt ook samen met positieve zaken. Stel je voor dat we alle Belgische burgers morgen 50 euro kunnen schenken, zowel de armen als de rijken. De enige voorwaarde voor de deal is dat één willekeurige Belg, door een loterij aangeduid, 50 miljoen euro krijgt. Als we het die ene persoon niet gunnen dat hij of zij met die 50 miljoen gaat lopen, gaat de deal helaas niet door en ontvangen de arme mensen ook geen 50 euro. Is een dergelijke deal moreel aanvaardbaar? De ongelijkheid in de samenleving neemt er natuurlijk door toe. Eén persoon krijgt een miljoen keer zoveel als alle anderen. Volgens mij zou het echter immoreel zijn om het aanbod af te slaan. Je bewijst er arme mensen bepaald geen dienst mee. Toch geeft deze deal een beetje kort door de bocht weer hoe een vrije markteconomie ongeveer werkt. En dat gaat als volgt. Iemand heeft een geweldig idee en brengt het op de markt. Dat kan van alles zijn. Een aluminiumcontainer om frisdrank uit te drinken. Glittenband om de kleding te sluiten, een slim algoritme om auto's te delen, een nieuw soort accu met een hoger rendement, een geweldig spannende roman. De bedenker wordt steenrijk. De miljoenen die zij zelf opstrijkt, vormen echter slechts een minieme fractie van de totale waarde die ze met haar vondst heeft gecreëerd. De rest wordt verdeeld over alle mensen die er vrijwillig voor kiezen om haar product te kopen. Volgens een hypothese van de econoom Simon Kuznets zorgt stijgende welvaart eerst voor meer ongelijkheid en daarna voor minder. Deze zogenaamde kuznets -curve neemt de vorm aan van een omgekeerde U. Deng Xiaoping, de Chinese staatsman die brak met het dogmatisme van zijn voorganger Mao Zedong, had een eenvoudig devies. Laat sommige mensen eerst rijk worden. En het werkte. Deng liet private eigendom toe, gooide zijn markten open en China trad toe tot de Wereldhandelsorganisatie. Resultaat? Tientallen miljoenen Chinezen klommen uit de extreme armoede. Er is in het huidige China wellicht meer ongelijkheid dan onder Mao, maar er is ook veel minder armoede. En dat is geen slechte deal toch, alles bij elkaar genomen. Mark de Vos levert in zijn boek ongelijk maar fair een tegendraadspleidooi voor ongelijkheid. Daarbij onderscheidt hij goede en slechte vormen. De ongelijkheid in kansen behoort tot de laatste soort. Die is schadelijk en moet bestreden worden. Maar, zegt de Vos, er is ook goede ongelijkheid, die voorkomt uit ongelijke inspanningen en talenten. Deze vorm van ongelijkheid is niet zomaar een neveneffect van de welvaartsgroei, ze is er een van de voornaamste motoren van. Daarom is ze economisch gezond, maatschappelijk nuttig en moreel verdiend. Een belangrijke motivatie voor mensen om nieuwe ideeën te bedenken en te vermarkten is de wetenschap dat ze, als ze het goed aanpakken, steenrijk kunnen worden. In een vrije samenleving is de economische ongelijkheid dus wenselijk zolang ze voortvloeit uit ongelijke inspanningen en talenten. Als dit vooruitzicht op ongelijke beloningen wegvalt, valt de drijfveer weg om te ondernemen en hoger op te klimmen. Dat weten we uit communistische experimenten van de vorige eeuw. Daar vertoonden mensen amper motivatie om boven het maaiveld uit te steken, want ze wisten toch op voorhand dat hun kop meteen zou worden afgehakt. Ondernemingszin en creativiteit werden daarmee sterk beknot. Een zekere mate van herverdeling blijft natuurlijk moreel wenselijk. Niet om de ongelegheid aan zich te bestrijden, maar om te vermijden dat sommige mensen in armoede leven. Dat is een morele keuze die we als samenleving maken. Het is logisch dat we voor deze armoedebestrijding de zwaarste lasten op de sterke schouders laten rusten. Zolang de ongelijke beloning voor een goed idee groot genoeg blijft, hoeven we niet bang te zijn dat de hogere belastingen voor de superrijken de ondernemingszin zal fnuiken. Wel blijft het een evenwichtsoefening. Als we te veel winst afromen en de groei begint te stokken, dan valt er niets meer te herverdelen. De econoom Peter de Keizer drukt dat mooi uit in zijn boek Groei maakt gelukkig. Alleen het bovenhalen van het taartmes en de aankondiging de taart willen verdelen zal de taart zelf al doen krimpen. Dat is vervelend, maar willen we liever dat iedereen een kleiner taartstuk krijgt louter vanwege onze gelijkheidsidealen? Dat kan niet de bedoeling zijn. Dat ongelijkheid wenselijk is in een samenleving neemt niet weg dat buitennissige ongelijkheid schadelijke neveneffecten kan hebben. Een belangrijk effect dat we beter in de gaten houden is de manier waarop ongelijkheid de democratie kan ondergraven. In de Verenigde Staten kunnen de superrijken miljoenen uitgeven aan verkiezingscampagnes en lobbywerk, waardoor ze een veel groter soortgelijk gewicht hebben in de politieke besluitvorming dan de modale burger. Een basisbeginsel van de democratie luidt one man, one vote. Door de toenemende ongelijkheid evolueren de Verenigde Staten eerder naar een systeem van één dollar, één stem. Zoals de Amerikaanse jurist Bert Newborn het uitdrukte. Dat is wel degelijk zorgwekkend. Maar ook hier geldt Frankfurt's punt dat ongelijkheid zelf niet het probleem is. Als we de politieke invloed van de superrijken op een andere manier aan banden kunnen leggen, bijvoorbeeld door de verstrenging van de wet op campagnedotaties, dotaties dan is het probleem ook van de baan. Dat moeten we pragmatisch aanpakken, zonder van gelijkheid zelf een heilige graal te maken. Bovendien moeten we de invloed van superrijken op de Amerikaanse politiek ook niet overschatten. De verkiezing van Trump is daarvan een verrassend voorbeeld. De economische historicus Bas van Bavel, die tot de school van de cyclische pessimisten behoort, schrijft in zijn recente boek over de opkomst en de neergang van markteconomieën dat er tijdens de Amerikaanse verkiezingen steeds astronomischer bedragen worden uitgegeven aan verkiezingscampagnes. Donald Trump en Hillary Clinton gaven samen honderden miljoenen dollars uit, geld dat voornamelijk afkomstig was van rijke donateurs. Wat Van Bavel er niet bij vertelt, is dat Clinton bijna tweemaal maal zoveel geld uitgaf als Trump. Aan het einde van de rit had Hillary 565 miljoen dollar besteed aan campagnevoeren, terwijl Donald maar 322 miljoen had uitgegeven, waarvan 65 miljoen uit eigen vermogen als geld de beslissende factor was in het Amerikaanse verkiezingssysteem, dan had Clinton moeten winnen. Het mocht allemaal niet baten. Het slijk der aarde kon de Trump-trein niet stoppen. Allemaal statusangst? Groeiende taartstukken voor iedereen. Enorme taartstukken voor sommigen. Leven de ongelijkheid? Wel, niet helemaal. In 2009 publiceerden twee Britse epidemiologen The Spirit Level, een boek over de schadelijke effecten van ongelijkheid dat sindsdien in 23 talen is vertaald en dat voor vele ongelijkheidsbestrijders nog steeds als de bijbel van het ongelijkheidsdebat geldt. De auteurs heten Richard Wilkinson en Kate Pickett en voor de ambitie van hun boek volstaat het de ondertitel te lezen. Why more equal societies almost always do better? Die stelling lijkt sterk in te druisen tegen mijn betoog en daarom kan ik in dit hoofdstuk niet om Wilkinson en Pickett heen. Met een berg grafieken trachten ze aan te tonen wat Paus Franciscus ons al vertelde en wat velen in hun kleine teen aanvoelden: ongelijkheid is de bron van zo goed als bijna alle sociale kwaad. In landen met meer ongelijkheid, betogen ze, ligt de levensverwachting lager, zijn mensen vaker ziek en bestaat er minder sociale cohesie. Er zijn meer criminelen, meer druggebruikers, meer gedetineerden en meer zwangere tieners en mensen met obesitas. De boodschap op de voorkaft van Wilkinsons eerder boek Mind the Gap wint er nog minder doekjes om. Inequality kills. De theorie van Wilkinson en Pickett draait rond het concept statusangst. Mensen zijn sociale dieren die erg gevoelig zijn voor status, dat wil zeggen hun relatieve positie ten opzichte van soortgenoten. Als we het beter doen dan onze medemens, voelen we ons goed. Als we helemaal achteraan bengelen, voelen we ons miserabel. De rest van hun model is eenvoudige logica, hoe ongelijker de samenleving, hoe groter de kloof tussen het plafond en de bodem, dus hoe groter de hoeveelheid statusangst, behalve voor wie zich helemaal aan de toppen bevindt. Als dit klopt, werpt de theorie van Wilkinson en Pickett een donkere schaduw over de grote verrijking van de afgelopen twee eeuwen. Een kleine elite loopt steeds verder vooruit, de rest hinkt achterop. Dat we met z'n allen niet te min rijker zijn dan onze voorouders is volgens Wilkinson en Pickett een schrale troost. Mensen vergelijken zich met de levende, niet met wie al lang op het kerkhof ligt. De achterblijvers zien dat er een enorme kloof graapt tussen hen en de superrijke en dat tast hun gevoel van zelfwaarde aan. In de woorden van Wilkinson en Pickett ongelijkheid kruipt onder de huid. Mensen krijgen het gevoel dat de happy few op hen neerkijken vanaf hun luxe jachten en vanuit hun gated communities. Massacommunicatie en sociale media maken extreme rijkdom nog opzichtiger. Vroeger waren de superrijke nobele onbekenden. Tegenwoordig kan iedereen bij hen over het muurtje kijken. De Indiase schrijver Pankaj Mishra, die in 2017 wereldwijd furoren maakte met Age of Anger, spreekt over een globale epidemie van afgunst en ressentiment vanuit Europa verspreid over de rest van de wereld. Een kleine elite van superrijken steekt de rest van de wereld de ogen uit. Afgunst is parochiaal. Snijdt de theorie van Wilkinson en Pickett hout? Een eerste probleem is dat hun betoog vooral gebaseerd is op correlaties, dus statistische verbanden tussen ongelijkheid enerzijds en diverse maatschappelijke kwalen anderzijds. In zo'n kluwe van correlaties is het lastig om oorzaak en gevolg te onderscheiden. Misschien is ongelijkheid de bron van alle kwaad, maar misschien is er een andere oorzaak die om een of andere reden met ongelijkheid samenhangt. Of de relatie kan ook gewoon andersom zijn. Wilkinson en Pickett stellen dat meer gelijkheid voor meer sociale cohesie zorgt, maar het is ook mogelijk dat sociale cohesie zelf de oorzaak is van meer gelijkheid. Mensen die een hechte gemeenschap vormen, zijn meer solidair met elkaar wat de ongelijkheid in een samenleving doet afnemen. Als mensen elkaar niet vertrouwen, zal er minder animo zijn om belastingen te betalen en te herverdelen. Dat geld gaat dan namelijk alleen maar naar zogenaamde profiteurs en parasieten. En door dat wantrouwen stijgt de ongelijkheid. Een tweede probleem is dat Wilkinson en Pickett graag aan kersenpluk doen, zoals dat heet in de statistiek. De kersen of datapunten die in hun mandje pasten worden geplukt, de rest laten ze liggen. Een grote beperking van hun boek is dat ze enkel kijken naar rijke en welvarende landen. Die kennen sowieso al een hoge levensverwachting en levensstandaard, waardoor ze dicht tegen elkaar aanschurken in de grafieken. De ontwikkelingslanden laten ze buiten beschouwing, want die kersen passen minder goed in hun verhaal. In arme landen hangt ongelijkheid namelijk sterk samen met economische welvaart, een positieve zaak voor iedereen dus. Zelfs binnen de groep van rijke landen maken Wilkinson en Pickett soms wat arbitraire keuzes. De ene keer nemen ze een land wel mee in hun analyse, de andere keer weer niet. En dat is een serieus probleem als je beseft dat hun correlaties tussen ongelijkheid en diverse sociale kwalen staan of vallen met één of twee datapunten, dus landen. Bovendien, zo werpen critici tegen, doen Wilkinson en Pickett ook aan kersenpluk in hun keuze van maatschappelijke indicatoren. De problemen die niet duidelijk samenhangen met ongelijkheid, zoals zelfmoordcijfers, laten ze buiten beschouwing. Hoe zit het met de theorie over statusangst? Intuïtief klinkt dat verhaal aannemelijk. Hoe ongelijker de samenleving, hoe meer afgunst en statusangst, dus hoe meer ellende. Als je echter doordenkt, begint het verhaal te rammelen. De bekendste maatstaf voor ongelijkheid in de literatuur is de Gini-coëfficiënt, die een score tussen 0 en 1 toekent aan een maatschappij. Bij een score van 1 heeft één persoon alle rijkdom en alle anderen niets. Bij een score van 0 is alle rijkdom gelijkmatig verdeeld. Maar hoe weten mensen welke inkomensverdeling in hun land bestaat? Gini-coëfficiënten staan niet langs de snelweg als je België binnenrijdt. Wetenschappers hebben er ingewikkelde metingen en berekeningen voor nodig. We weten dat de Gini-scores vooral afhangen van een kleine minderheid van superrijken. Als zij poen scheppen stijgen de Gini-scores. Als ze het verbrassen gaan de Gini's naar beneden. De doorsnee geeft heeft er echter geen flauw benul van hoeveel de honderd rijkste landgenoten precies verdienen of hoe groot hun vermogen is. Als je mensen vraagt hoeveel geld de rijkste 10% bezit, zijn hun antwoorden er vaak helemaal naast. Natuurlijk weten we wel allemaal af van het bestaan van steenrijke mensen, zelfs als we niet precies weten hoe rijk ze zijn. We lezen erover en we zien hen op televisie. Dat levert echter een tweede probleem op. De theorie van Wilkinson en Pickett houdt in dat een inwoner van Zweden, een relatief egalitaire samenleving, wel statusangst ondervindt wanneer hij een steenrijke landgenoot op televisie ziet, maar niet wanneer hij pakweg ziet hoe de Amerikaan Elon Musk zijn favoriete luxeauto de ruimte inschiet. Maar waarom zou statusangst ophouden aan de landsgrenzen? En als mensen zoveel statusangst ondervinden bij aanblik van miljonairs, waarom troepen ze dan vrijwillig samen om vanaf de tribune te kijken hoe een handvol miljonairs een balletje trapt? Alle beroemde voetballers zijn immers miljonair. Zijn voetbalsupporters dan misschien soms masochisten die zichzelf graag kwellen met andermans rijkdom? De theorie over statusangst heeft nog andere absurde implicaties. Stel dat we de honderd rijkste Belgen mogen deporteren naar de Kaimaneilanden. eilanden Dat zou volgens de auteurs van de Spirit Level bijzonder heilzaam zijn voor onze samenleving. De Gini-coëfficiënt zou in één klap omlaag duiken, waardoor achterblijvers minder last zouden krijgen van statusangst. En wat als we superrijken gewoon een mediaverbod opleggen, zodat ze ons niet langer kunnen kwellen met hun rijkdom? Dat slaat nergens op. Het probleem met de theorie van de spirit level is niet de aanname dat mensen statusgevoelig zijn. Daarin hebben Wilkinson en Pickett gelijk. De vraag is met wie we ons vergelijken. In werkelijkheid is afgunst veel leer kleinschalig en parochiaal. De Amerikaanse schrijver Gore Vidal zat een stuk dichter bij de waarheid toen hij eerlijk toegaf Telkens als een vriend ergens inslaagt, sterf ik een beetje. Niet zozeer de onbekende miljonair op televisie steekt mij de ogen uit, als wel de collega die de promotie kreeg die aan mij voorbij ging, of de schoonbroer die een Porsche koopt die ik niet kan betalen. De filosoof Bertrand Russell merkte ooit op: bedelaars zijn niet jaloers op miljonairs. Maar natuurlijk zullen ze jaloers zijn op andere, succesvollere bedelaars. Hetzelfde geldt aan de top van de ladder. Mensen die afgunstig zijn op miljonairs, zijn vaak zelf miljonair. De een kan niet verkroppen dat de ander de nieuwste Lamborghini in zijn garage heeft. De Amerikaanse satiricus Herbert L. Mencken gaf ooit de volgende definitie van rijkdom. Elk inkomen dat tenminste 100 dollar meer bedraagt per jaar dan het inkomen van de man van de zus van je vrouw. Dit soort parochiale afgunst, wat je er ook over denkt, zal altijd bestaan. Zelfs in een egalitaire wereld zullen we altijd een buur of een schoonbroer hebben die meer verdient dan wij. Een ander probleem met de theorie van Wilkinson en Pickett is dat ze op een schraal en materialistisch mensbeeld berust. Er zijn talloze andere manieren om met elkaar te concurreren dan met ons loonbriefje. De een blinkt uit in de beoefening van sport, de ander in schone kunsten, een derde in zijn levensstijl of goede smaak. Sociale status is erg gediversifieerd. Afhankelijk van het sociale milieu gelden er andere normen. Sommige topbankiers troeven elkaar af met hun eindejaarsbonussen, maar in andere sociale kringen, de mijne bijvoorbeeld, wordt een dergelijk winstbejag als hol en oppervlakkig gezien en geldt het misprijzen voor het slijk der aarde als statusverhogend. Verschillende groepen mensen kunnen op elkaar neerkijken omdat ze verschillende maatstaven van sociale status hanteren. De bankier misprijst de kunstenaar omdat hij er schovel bij loopt en van de bijstand leeft. Maar de kunstenaar kijkt op zijn beurt neer op de bankier omdat hij niets afweet van de schone kunsten en lelijke merkkledij draagt. De aard van het menselijk beestje is een stuk complexer dan Wilkinson en Pickett het doen voorkomen. Aversie voor ongelijkheid Harry Frankfurt stelde dat ongelijkheid moreel onschuldig is, maar deelt de doorsnee burger dat morele oordeel. Oxfam maakte vorig jaar bekend dat de acht rijkste mensen ter wereld, volgens hun berekeningen, evenveel bezitten als de armste helft van de mensheid samen. Dergelijke cijfers wekken brede morele verontwaardiging. Volgens sommige psychologen heeft de menselijke geest een natuurlijke ongelijkheidsaversie, een afkeer van ongelijkheid. Observaties in andere culturen lijken dat te bevestigen. Als er ergens iets te verdelen valt, kiezen mensen doorgaans voor gelijke stukken. Ook kinderen geven liever aan iedereen evenveel snoepjes, zelfs als dat betekent dat niemand dat ene overblijvende snoepje krijgt. Mensen zijn zelfs bereid om anderen te bestraffen wanneer ze goederen ongelijk verdelen. In zijn boek Een tijd voor empathie vat de Nederlandse primatoloog Frans de Waal die ongelijkheidsaversie als volgt samen. Robin Hood had gelijk. Spreiding van rijkdom is de diepste wens van de wensheid. De theorie dat een afkeer van ongelijkheid universeel is en aangeboren staat sinds kort echter op de helling. Veel schijnbare bewijzen voor ongelijkheidsaversie maken geen onderscheid tussen ongelijkheid en iets wat mensen verfoeien, onrechtvaardigheid. Neem een typisch experiment over de verdeling van goederen, zoals een taart. De proefpersonen die aan zo'n experiment deelnemen zijn doorgaans mensen die elkaar voor de eerste keer ontmoeten. Dat wil zeggen dat ze geen informatie hebben over elkaars individuele verdiensten en behoeften. In een dergelijke situatie vinden mensen het inderdaad rechtvaardig om de taart in gelijke stukken te verdelen. Wanneer je ongelijkheid en onrechtvaardigheid echter uit elkaar trekt, dan zie je dat het mensen vooral om dat laatste te doen is. Dan verkiezen ze juist een ongelijke verdeling. In de woorden van psycholoog Paul Bloem en zijn collega's: Wanneer rechtvaardigheid en eerlijkheid met elkaar botsen, verkiezen mensen eerlijke ongelijkheid boven oneerlijke gelijkheid. Iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt tijdens de jacht, krijgt het grootste stuk vlees. Iemand die maar wat liep te land ervan, te, mag dressjes opeten. En die voorkeur zien we al op jonge leeftijd. Als kinderen van elkaar weten wie netjes zijn kamer heeft opgeruimd, zijn ze plots geen egalitaristen meer. Dan geven ze meer snoepjes aan de keurige kindjes en minder snoepjes aan de stoute. Denk ook aan de parabel van de arbeiders in de wijngaard uit de Bijbel. Een wijnbouwer werft morgens een plukker aan om druiven te oogsten en belooft hem een zilverling op het einde van de dag. Rond de middag neemt hij nog een extra werkkracht aan, met dezelfde belofte. En te elfde uren komt er nog een derde bij. Wanneer ze s'avonds allemaal hun zilverling krijgen, maken de eerste twee misbaar. Die gelijke verdeling vinden ze oneerlijk. De meeste mensen delen dat gevoel van onrechtvaardigheid. Bij ongelijke inspanningen verkiezen we ongelijke beloningen, geen gelijke. Er zijn zelfs voorbeelden van extreem ongelijke verdelingen die, hoewel ze op geen enkele verdiensten berusten, toch als rechtvaardig doorgaan voor de meeste mensen. Een loterij is daar een goed voorbeeld van. Een onschuldige hand trekt het winnende lot en één persoon gaat er met het geld van de rest vandoor. Dat vinden wij eerlijk. Mensen zijn soms jaloers op lotto-winnaars, maar weinigen zijn er kwaad op, zolang de loterij eerlijk verloopt. Hoeveel ongelijkheid kunnen mensen verdragen in een samenleving? Dat ligt eraan hoeveel ongelijkheid ze rechtvaardig achten. In premoderne samenlevingen vonden veel mensen het rechtvaardig dat aristocraten in grote weelde leefden op de kap van de rest van de samenleving. Ze hadden nu eenmaal blauw bloed en waren daarom van nature superieur aan het gewone volk. Deze rechtvaardiging van ongelijkheid wordt nu door bijna iedereen verworpen. De rijken geloven veel vaker dat hun rijkdom voortkomt uit talent, inspanning en persoonlijke verdiensten. Dat is een groot verschil met de aristocraten van Welleer, die niet alleen geen enkele behoefte hadden om hun rijkdom te rechtvaardigen vanuit persoonlijke verdiensten, maar die er zelfs trots op waren dat ze hun hele leven geen poot uitstaken. Is rijkdom in onze moderne samenleving verdiend? Die vraag heeft geen eenduidig antwoord. Het verschil in opvattingen noemen we ideologie. Linkse mensen geloven dat rijkdom vooral de uitkomst is van onverdiende privileges en geluk. Rechtse mensen hechten meer geloof aan persoonlijke verdiensten en inspanning. En om die reden kunnen rechtse mensen meer ongelijkheid verdragen in een samenleving dan linkse mensen. In de Verenigde Staten ligt de ongelijkheid niet alleen veel hoger dan hier, de maatschappelijke aanvaarding van die ongelijkheid is ook een stuk groter. Amerikanen geloven heilig in de American Dream. Iedereen kan steenrijk worden als je maar hard genoeg je best doet. Dat neemt niet weg dat de ideologische kloof minder wijd is dan vaak wordt aangenomen. Rechtse mensen vinden de ongelijkheid prima, maar het mag niet de spuigaten uitlopen. En linkse mensen willen wel meer gelijkheid, maar ze streven niet naar een volkomen egalitaire samenleving. Of we nu links of rechts zijn, de meeste van ons liggen niet wakker van extreme rijkdom aan zich. Dat auteurs als Dan Brown of J.K. Rowling multimiljonair werden met de verkoop van hun boeken, is hun in de ogen van de meeste mensen gegund, zelfs als ze voor een stuk gewoon geluksvogels zijn. En dat topvoetballers miljoenen scheppen door af en toe een balletje te trappen, lijkt de meeste supporters niet te deren. De filosoof Adam Smith, de peetvader van de vrije markt, vroeg zich in 1759 al af waarom het gewone volk toch zo'n grote bewondering koestert voor superrijken, zelfs als hun rijkdom op geen enkele verdienste brust. Als Smith in de 21ste eeuw had geleefd, zou hij even verbaasd zijn over de mensen die zich voor de tv vergapen aan het decadente leven van de Kardashians. Als je een beetje doorvraagt bij mensen die zich opwinden over extreme ongelijkheid, merk je dat het toch vooral om onrechtvaardigheid gaat, zoals Paul Bloem schreef. Mensen zijn niet kwaad op topbankiers omdat ze veel geld scheppen, maar vooral omdat ze casino speelden met andermans geld en nooit ter verantwoording werden te geroepen. De banken werden van de ondergang gered met belastinggeld, maar de verantwoordelijken ontsprongen de dans en kregen op de koop toe een riante ontslagvergoeding. Dat vinden veel mensen oneerlijk en terecht. Hetzelfde geldt voor de belastingparadijzen. Dat mensen miljoenen per jaar verdienen is hun gegund. Dat ze vervolgens echter dure consultants betalen om aan fiscale optimalisatie te doen via achterpoortjes en ingewikkelde constructies, terwijl de modale burger gewoon belastingen moet betalen, dat stuit iedereen tegen de borst. Dat moeten we bestrijden, niet vanuit een weerzin voor ongelijkheid, maar vanuit een gevoel voor rechtvaardigheid. Dat de rijkste mensen naar verhouding het minste belastingen betalen van allemaal, is inderdaad hemeltergend. Verstokte pessimisten. Is de groeiende ongelijkheid een reden om ons zorgen te maken? Als je sommigen moet geloven, bestaat er geen groter kwaad. De historicus Tony Judd doet in zijn boek Il Fairs The Land de volgende krasse uitspraak. Van alle concurrerende en slechts gedeeltelijk verenigbare doelen die we nastreven, zou de vermindering van ongelijkheid op de eerste plaats moeten komen. Op de eerste plaats, letterlijk genomen, betekent die uitspraak dat pakweg armoede, kindersterfte, milieuvervuiling, politieke vervolging, burgeroorlogen en onderdrukking minder erg zijn dan de grote boeman genaamd ongelijkheid. Als je het mij vraagt, is deze stelling immoreel. Armoede, om maar iets te zeggen, is veel erger dan ongelijkheid. Onze prioriteit moet uitgaan naar die 700 miljoen mensen die nog steeds in extreme armoede leven en niet naar de paar duizend die in extreme rijkdom leven. De hedendaagse obsessie met ongelijkheid kan je zien als een toepassing van de wet van behoud van gezeik. Nu de armoede in de wereld steeds verder wordt teruggedrongen, verleggen cultuurpessimisten het front. Het draait niet langer om wat de armen niet hebben, maar om wat de rijkste wel hebben. In academische studies zie je overigens dat het begrip armoede steeds vaker wordt herijkt als een relatieve maatstaf. Iemand is arm wanneer hij, bijvoorbeeld, minder dan de helft verdient van het mediane inkomen in een samenleving. Daarmee wordt de armoedegrens natuurlijk een bewegend doelwit dat mee opschuift met de toenemende welvaart. Vergelijkingen tussen landen zijn dan ook niet langer zinvol, want de armoedegrens verschilt van land tot land. In die nieuwe definitie staat armoede dan ongeveer synoniem met ongelijkheid. De keizer schrijft daarover Door de armoede maatstaven op deze manier te construeren wordt ongelijkheid bijna automatisch vertaald als armoede. Op die manier blijven onderzoekers de zware term armoede gebruiken zelfs als iedereen in de samenleving erop vooruit gaat. Het wordt tijd om die moderne obsessie met ongelijkheid of relatieve armoede te laten varen. Niet alleen is ongelijkheid op zich geen moreel kwaad, in zekere opzichten is ze zelfs wenselijk. De kans om veel geld te verdienen met nieuwe ideeën of vondsten zonder dat de overheid alles weer afpakt en herverdeelt, is een beproefde drijfveer van innovatie en vooruitgang. Als ongelijkheid voortkomt uit ongelijke inspanningen of een dosis geluk, dan is ze maatschappelijk wenselijk. Als ze voortkomt uit bedrog, onverdiende privileges, fraude of belastingontduiking, dan moeten we ze bestrijden. En om nog even terug te komen op Piketty, zijn doenbeelden over een steeds stijgende ongelijkheid zijn overtrokken. Meerdere economen hebben de ijzeren wet van Piketty over de groei van kapitaal op de korrel genomen op basis van technische argumenten over de definitie van kapitaal, waarvan de behandeling me hier te ver zou voeren. Er zijn dus geen goede redenen om aan te nemen dat de ongelijkheid in onze samenleving altijd en overal zal blijven toenemen. Extreme rijkdom zal ongetwijfeld wel blijven bestaan net zoals moreel verwerpelijke vormen van spilzucht en consumptie door superrijken. Toch zijn alarmistische rapporten als die van Oxfam over de superrijken misleidend. In de eerste plaats appelleren ze aan een schadelijke vorm van het nulsomdenken, waarbij rijkdom wordt voorgesteld als een taart van vaste omvang. Dat de acht rijkste mensen de helft van de taart opslokken, lijkt dan al gauw op een vorm van uitbuiting of diefstal. De cijfers van Oxfam vertellen ons echter niets over de manier waarop deze miljardairs aan al hun rijkdom kwamen. Was dat door eerlijk ondernemerschap, of door rentenieren met een familiefortuin, of door uitbuiting en oneerlijke concurrentie? Bovendien houdt Oxfams ranglijst geen rekening met de miljarden die sommige superrijken op vrijwillige basis wegschenken. Microsoft-oprichter Bill Gates was ooit de rijkste man ter wereld, maar hij schonk het grootste deel van zijn fortuin weg aan liefdadigheid. Met zijn Gates Foundation pompte hij al ettelijke miljarden in vaccinatiecampagnes, armoedebestrijding en onderwijsprogramma's over de hele wereld. Samen met Warren Buffet, de andere miljardair, richten Gates en zijn vrouw Melinda in 2010 de Giving Pledge op, een beweging die superrijke aanspoort om nog tijdens hun leven minstens de helft van hun fortuin weg te schenken aan liefdadigheid. Dat vind ik een geweldig initiatief. Lang niet alle miljardairs zijn natuurlijk zo nobel als Gates en Buffett, we kunnen niemand dwingen om geld te schenken, maar we kunnen de steenrijken wel herinneren aan de woorden van Andrew Carnegie, een andere miljardair en filantroop: Een mens die zo rijk doodgaat, sterft in schande. En dat de superrijken ons allemaal ziek maken van status, angst en afkunst, die theorie hoort thuis op de schroothoop van de wetenschapsgeschiedenis. Niet alleen is er amper bewijs voor, maar de theorie getuigt ironisch genoeg van een schraal materialistisch mensbeeld. Niet alles in dit leven draait om geld. De meeste mensen laten hun welbevinden afhangen van wat ze zelf hebben, niet van wat anderen hebben. En dat is maar goed ook, want ongelijkheid is nu eenmaal de prijs die we als maatschappij betalen voor economische vrijheid en welvaart. We kunnen ongelijkheid temperen, maar de enige manier om haar met wortel en tak uit te roeien bestaat in draconische maatregelen die de motor van de welvaart zouden stilleggen en de vrije samenleving de facto afschaffen. De geschiedenis wijst uit dat dit in het beste geval leidt tot collectieve verarming, in het slechtste geval tot grootschalige onderdrukking en bloedvergieten.